0: Sie haben SW2 Impuls. Die Sommerferien sind jetzt in vollem Gang. Tatsächlich in allen Bundesländern sind jetzt Schulferien und wir wollen hier in der Sendung über die Ferien hinweg auch verreisen, wissenschaftlich natürlich, und haben uns deshalb mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten verabredet, um über Forschung in ihrem jeweiligen Berichtsgebiet zu sprechen. Zum Auftakt, da schauen wir heute nach Japan. Japan, ein Land, das noch mehr als Deutschland mit dem demografischen Wandel zu kämpfen hat, mit einer alternden Gesellschaft. Ja, und so ist es vielleicht auch kein Wunder, dass eine japanische Firma ein Medikament entwickelt hat, einen Wirkstoff, der einen Durchbruch in der Behandlung von Alzheimer mit sich bringen könnte. Alzheimer ja, die Alterskrankheit schlechthin. Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Katrin Erdmann, die für die ARD aus Japan berichtet. Frau Erdmann, grüße Sie. Schönen guten Tag. Lekanemab heißt der neue des Präparat. Warum könnte das ein Durchbruch für die Alzheimer-Behandlung sein?
1: Also erstmal ist das ein Medikament, das offenbar wirklich den Verlauf der Krankheit ja, verlangsamen kann. Also es kann in den Verlauf eingreifen. Bisher wurden vor allem wohl Begleiterscheinungen behandelt, also beziehungsweise wurde das Gehirn stimuliert. Ähm, ja, das Medikament soll zudem nicht so sehr viele Nebenwirkungen haben, aber da werde ich vielleicht später
0: nochmal was zu sagen. Mhm. Lässt sich sagen, wie dieses Medikament wirkt oder wie das eingreift in den Körper und für wen das auch interessant ist?
1: Ja, also vorab möchte ich gerne sagen, ich bin keine Wissenschaftsjournalistin. Ich habe mich da jetzt auch äh, eingelesen. Also ich bitte da ein bisschen um Verständnis. Aber so wie ich es verstanden habe, eignet es sich für Patienten und Patientinnen im Frühstadion. Das ist eine Kooperation zwischen einem japanischen Hersteller und einer US-amerikanischen Firma im Übrigen. Und dieses Medikament setzt auf eine passive Immunisierung. Also Antikörper greifen ein bestimmtes Eiweiß an, das für Alzheimer verantwortlich sein soll. Und das sozusagen dafür verantwortlich ist eigentlich, dass dass die Gehirnzellen absterben. Wir kennen das ja alle vielleicht noch aus der Schule, Antikörper, Antigen. Vielleicht hat das damit so ein bisschen hm. was zu tun. Ein japanischer Experte für diese Krankheit hat betont, dass es ein echter Durchbruch ist, weil es eben 20 Jahre keinen Erfolg gegeben hat. Also man schon lange forscht. Aber dass es eben auch kein Wundermittel ist, sondern erst der Anfang von einem ganz langen Weg.
0: Ich hatte es in der Anmoderation schon erwähnt. Also es ist möglicherweise keine Überraschung, dass so ein Medikament in Japan entwickelt worden ist. Ich habe gelesen, in Japan sind über 4 Millionen Menschen von Alzheimer betroffen. Das sind doppelt so viele wie in Deutschland. Welchen Stellenwert hat diese Alzheimer-Forschung in Japan?
1: Man muss natürlich sagen, Japan hat auch ein bisschen mehr Menschen, ne? Also noch zumindest hm. als Deutschland. Also insofern. Es ist so, dass zwei Drittel der Demenzkranken haben Alzheimer in, in Japan. Und natürlich ist es genau, wie Sie sagen. Also es hat schon auf jeden Fall, es ist sehr wichtig auf jeden Fall, weil es eben eine stark alternde Gesellschaft ist. Ansonsten muss man sagen, viele Sachen werden in Japan gar nicht mehr so erforscht, ne? Also die Forschung ist in, in manchen Bereichen auch nicht mehr so weit vorne, wie man vielleicht erwarten könnte. Interessant ist, dass es tatsächlich um mal so nochmal so zwei, drei Zahlen zu nennen. Also bis 2040 wird jeder vierte Japaner über 75 Jahre alt sein. Also da kann man sich vorstellen, was da für ein Problem auf dieses Land zukommt. Und jedes Jahr, vielleicht auch mal ganz interessant, steigen die Vermisstenmeldungen demenzkranker Menschen. Also es ist immer unglaublich, wie viele Menschen das tatsächlich sind. Es sind natürlich dann auch enorme Kosten, die auf die Sozial- und Krankenversicherung zukommen. Und vielleicht auch noch wichtig zu wissen, also dieses Medikament, habe ich ja gesagt, ist eine Kooperation aus einer US-amerikanischen Firma und einer japanischen Firma mhm. und in in Japan ist es anders als in den USA noch nicht zugelassen, dieses Medikament. Das liegt vielleicht auch daran, beziehungsweise kann auch noch dauern, weil es in Japan an Fachärzten fehlt, die dann die Behandlung machen könnten. Und da muss man wohl auch erstmal klären, wer denn überhaupt für dieses Medikament in Frage käme. Es müssen dann wohl so Tests gemacht werden und bisher zum Beispiel übernimmt die Krankenkasse das nicht. Das heißt, da kommen vielleicht auch nochmal Kosten hinzu. Und ich hatte es ja eingangs gesagt, angeblich hat es wohl wenige, wenig Nebenwirkungen, aber es hat auch Kritik gegeben aus den USA, weil es wohl auch Hirnschwellungen geben kann dadurch.
0: Okay, also da gibt es tatsächlich möglicherweise noch Forschungsbedarf oder noch Klärungsbedarf, dann auch wie das im klinischen Verlauf mit so einem Medikament, wie das funktioniert. Die Überalterung der japanischen Gesellschaft hatten Sie ja schon ein bisschen skizziert. Die Herausforderungen und die Probleme, die das mit sich bringt, wie versucht Japan dem zu zu begegnen. Also in Deutschland und auch in anderen Ländern, da versucht man ja so einer überalternden Gesellschaft auch mit gezielter Einwanderung zu begegnen. Ich glaube, das ist in Japan gar kein so Thema, oder?
1: Also es ist schon so, dass es einen großen Fachkräftemangel gibt auf jeden Fall und erst vor einigen wenigen Tagen gab es ja auch noch eine neue Statistik, dass in allen Regionen des Landes erstmals die Bevölkerung rückläufig ist und natürlich weiß man, dass man auf Migration setzen kann, aber tatsächlich, da spielen immer so verschiedene Sachen eine Rolle, die man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hat. Also der Yen ist ja seit Monaten sehr schwach und mhm. deshalb kommen zum Beispiel auch so philippinische Krankenschwestern nicht, weil die kommen ja und schicken dann das Geld nach Hause, damit dort ihre Familien leben können. Aber wenn der Yen so schwach ist, da ist das nicht mehr so interessant und da müsste man vielleicht nochmal eine andere Politik fahren. Man hat dann schon versucht, jetzt nachzubessern an bestimmten äh, sagen wir mal Stellschrauben, ne? also dass Gehalter geringer sein müssen oder Verträge so und so und dass Menschen länger in Japan bleiben können, wenn sie als Migranten kommen, aber es ist eben tatsächlich nicht so ein großes Thema, was man auch noch versucht ist, die Geburtenrate anzukurbeln, also da wird jetzt viel Geld investiert, der Regierungschef hat gesagt, das ist unsere letzte Chance, wird da umgerechnet, 23 Milliarden Euro jährlich geben, angeblich. Aber interessant ist auch, es hat eine Umfrage unter jungen Leuten ergeben, wie sie das dann alles finden. Steigerung der Geburtenrate, mehr Geld, ja, finden sie ganz gut, aber gleichzeitig sind sie sehr unbeeindruckt davon.
0: Gibt es denn noch Punkte in Bezug auf diese alternde Gesellschaft, wo in Japan noch gearbeitet wird oder wo es noch, wo man sich noch Ergebnisse erhofft, um mit diesem Problem umzugehen?
1: Japan macht zum Beispiel viel in der Robotik, also auch um diesen Arbeitskräftemangel zu bewältigen. In der Pflege etwa übernehmen zum Beispiel Roboter so kleine Aufgaben, also mit den alten Menschen zu kuscheln oder mal Lieder zu singen. Aber tatsächlich gehört dazu auch, ein Viertel der Altenheime leistet sich so ein, ein Gerät nicht. Und das kann natürlich auch die menschliche Arbeitskraft nicht ersetzen.
0: Japan und der Umgang mit dem Alter, darüber habe ich gesprochen in SWR 2 Impuls mit unserer Korrespondentin Katrin Erdmann, unter anderem auch darüber, dass in Japan ein Wirkstoff entwickelt worden ist, von dem sich viele Fachleute einen Durchbruch bei der Alzheimer-Behandlung versprechen. Frau Erdmann, danke und Grüße nach Japan.
1: Sehr gerne.